0: ¡Muy buenas compañeros fisioterapeutas y bienvenidos una vez más a vuestro podcast preferido de fisioterapia invasiva! En esta ocasión para la review traemos un aparato que ha levantado mucho interés en la comunidad de los invasivos. Efectivamente estoy hablando de este aparato de magnetismo con forma de raqueta que llevamos viendo a referentes de nuestra comunidad a utilizar junto con la electrolisis. Hablo del Magnetolid de Storm Medical. Y para la entrevista traemos a un fisioterapeuta, quizá no muy conocido entre nosotros, pero que sin lugar a dudas vais a descubrir que está muy, pero que muy puesto en la última tecnología de nuestra profesión. Cuenta con una clínica envidiable en Málaga y colabora con hospitales y con colegios profesionales para el desarrollo de nuevas tecnologías. Su nombre es Hugo Quintana y sin más dilación, pues vamos ya con el programa. La como comentaba en la introducción hoy traemos una máquina muy pero que muy interesante y que vamos a hablar un poquito de ella porque creo que hay unos conceptos un poco equívocos al respecto se trata del aparato de magnetoterapia Extracorpórea Magnetoliz de la casa Storff Medical y quizá, pues ya sea por ser también un aparato de magnetoterapia por parecerse en su forma de aplicación que es como con una especie de raqueta ¿no? eh, y ser pues muy parecido externamente y como digo, ser un campo magnético también eh, a los aparatos de terapia superinductiva que recientemente pues quizás sea lo que con más fuerza ha irrumpido en el campo de la aparatología en el mundo de la fisioterapia en España en los últimos dos años eh, quizás haya habido un error al equiparar este aparato con los, los recientes equipos de superinductiva. Y digo error al compararlo porque aunque se trate de un aparato de magnetoterapia, como digo, y que se aplique con una raqueta y que no haga falta el contacto, el magnetoliz emite un campo magnético, pero con algunas diferencias que vamos a mencionar. La primera diferencia, bueno, pues en, en cuanto a la intensidad, a la intensidad de la emisión de este campo magnético. Eh, primero decir que eh, ya los sistemas superinductivos normalmente están rodando los 2,5 teslas y el magnetoLid solo emite, entre comillas solo, porque eh, es mucho más potente que las magnetoterapias clásicas, pero solamente emite en 0,4 teslas. Bien, entonces eh, podríais pensar que nos trae de nuevo y de revolucionario este aparato si emite cuatro veces con menos potencia que las terapias superinductivas. Bueno, pues bien, lo que trae de, de peculiar es la frecuencia a la que emite ese campo. Ese campo lo está emitiendo entre 100 y 300 kHz esa frecuencia. Es un sistema con un eh, campo magnético de gradiente graduable, o sea, lo entrega de golpe, pero luego sigue emitiendo a baja intensidad un impulso sinusoidal de, de un pico de intensidad y luego sigue emitiendo con menos intensidad eh, sucesivos eh, campos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que al final la potencia de traducción efectiva de este aparato eh, es más del doble de lo normal de una máquina de superinductiva. Quiero decir, eh, el aparato de superinductiva emite a 2,5 terlas pero una frecuencia muy bajita y este aparato el magneto dice, emite a 0.4 pero una frecuencia mucho más alta con lo cual eh, el campo magnético al que se expone al paciente es mucho más alto y por esa forma de, de onda que presenta eh, parece que la capacidad de penetración y de expansión de esta onda magnética es mucho mucho más potente y mucho más expansiva eh, se calcula ...que si el campo del sistema superinductivo es de unos 8 centímetros... ...el manetolín puede profundizar y llegar a ser aplicable a un área de unos 18 centímetros. ¿Esto qué significa efectos prácticos? Bueno, para efectos prácticos esta máquina, eh, a priori, parece una tomadura de pelo... ...porque todos pensamos, me ha pasado a mí y le ha pasado a más gente que es la que tengo de referencia que va a ser una máquina pues como la superinductiva, que la vas a poner, va a haber despolarizaciones, va a haber eh, efectos motores o efectos sensitivos de estimulación del sistema nervioso periférico. Y para nada, nada más lejos de la realidad. Uno cuando la pone no nota nada. O sea, yo le llamé diciendo, creo que la máquina está rota, estoy viendo que está funcionando, estoy, me está diciendo que está disparando campos magnéticos, pero yo no noto nada bien si la pones al máximo y te la acerca mucho puedes notar un pequeño hormigueito pero menos que un tenso o sea es eh, prácticamente y, 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 vamos, imperceptible es verdad que cuando la pones conjunto como tiene esta forma de, de raqueta ya se la hemos visto utilizar a los referentes de la electrolisis en españa eh, si pone eh, una microelectrolisis de varias agujas y pones la raqueta encima se aumenta la intensidad de, de, ese, de esa electrólisis. El paciente la nota más, tú la notas más, y hay que jugar un poquito ahí con la distancia para que eh, sea soportable. Bueno, como digo, es un aparato de magnetismo menos potente que los sistemas superinductivos, pero con más frecuencia de disparo, más o menos para que, resumiendo el caso, y bueno, y con más poder de penetración. La cuestión es. Parece ser que con este tipo de, de potencia, pues están consiguiendo eh, resultados muy, pero que muy óptimos en cuanto a la estimulación de ciertas proteínas, hormonas y enzimas pues relacionadas con la formación de hueso, formación de cartílago y regeneración de tendones. En resumen, podemos decir que esta máquina está ideada para patologías crónicas, para patologías autoinmunes para analgesia, para desinflamación, para eh, liberación de factores de crecimiento, para aumentar el aporte sanguíneo en la zona. Y según nos cuentan los que la han utilizado un, durante más tiempo, los resultados están siendo sorprendentes en patología degenerativa crónica. Tanto es así que eh, tengo referencias de gente que la está comparando más que con un aparato de superinductiva la compara más con una resonancia magnética terapéutica o una MBST, estas que tienen precios tan prohibitivos. Podríamos decir que el Magnetolit viene a ser la aparatología más sencilla para tratar de regenerar ciertos tejidos de manera no invasiva, que hasta ahora no tenemos manera de regenerar desde la fisioterapia. Y por un precio que lamentablemente una vez más la marca no me deja decirlo, para eso tenéis que poner en contacto con ellos, pero ya os digo que no es tan caro como una resonancia magnética terapéutica, ni mucho menos, si sí es algo más caro que las superinductivas habituales, pero que si sí realmente eh, da el resultado que promete. Pues yo creo que es un aparato que aparte que no necesita eh, la supervisión de un fisioterapeuta mmm, puede ser muy pero que muy rentable y puede atraernos muchos pero que mucha gente a la consulta porque vamos a poder tratar patología mmm, que con las técnicas normales de fisioterapia pues no, no tenemos los resultados óptimos. ¿no? Ahora bien, eh, ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto es mentira? He estado viendo bibliografía. La bibliografía eh, que hay actualmente está hecha en estudios que es, eh, la aplicación, pues bueno, la combinan con ondas de choque radiales, se hacen aplicaciones de dos veces a la semana, eh, aplicaciones de más tiempo, y bueno, eh, con, con buenos resultados en, en artrosis de rodillas, en, en pseudoartrosis, en problemas de mala consolidación, en patología discal degenerativa. Y parece que ha tenido muy buen resultado, no solamente durante el tratamiento, sino a bastante largo plazo. Cuestión muy interesante. Y lo que están proponiendo la gente que lo está desarrollando, como es Hugo Quintana, con el que pasaremos ahora a hablar, eh, parece que están modificando estos tratamientos para hacerlos de manera exclusiva con la máquina en protocolo de ocho tratamientos en dos semanas. Con lo cual se hace más atractivo aún, ¿no? Tú puedes tener un paciente decir, oye, dos semanitas mmm, a sacarle un bono de este aparato y mmm, a la tercera cuarta sesión el paciente ya empieza a notar analgesia y parece que los resultados de los estudios que están haciendo van en muy, pero que muy buen camino. Si a encima a esto le añadimos la combinación con electrolisis parece que los resultados se potencian y están ya haciendo estudios serios al respecto yo lo que puedo comentar que en los días que la he tenido he notado mmm, que los pacientes han, y yo mismo lo he probado y se genera cierta analgesia mmm, tanto como para regenerar problemas crónicos no he tenido la continuidad con los pacientes como para aplicarla y menos de manera aislada pero sí le daría por lo menos una oportunidad creo que la, ma la marca se presta a quien esté interesado a dejarle el aparato y que lo prueben ...durante dos o tres semanas... ...y contrasten estos resultados... ...y si realmente esto es así... ...creo que puede ser... ...un auténtico pelotazo... ...para nuestro sector... ...así que... bueno ...vamos a pasar a la entrevista con Hugo... ...y una vez más... ...pues bueno, como siempre... ...la decisión es vuestra compañeros... ...tenemos con nosotros a Hugo Quintana... CEO de la clínica Vital Clinic en Vélez Málaga, una clínica con muchas especialidades médicas y tecnología muy avanzada como cámara hiperbárica, ozono PRP, resonancia magnética terapéutica y, por supuesto, invasiva. También Es director general del grupo MIBI, director de Innovación y Nuevas Tecnologías del Colegio Andaluz de Fisioterapia, además de ser CEO en osteopatía, especialista en fisioterapia invasiva y ecografía y colaborador de desarrollo de Storz Medica. Bueno Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal José? Buenos días, pues muy bien. Aquí encantado de, de echar un ratito de conversación y de, y de charla sobre la fisioterapia con, contigo y con, con los compis que nos puedan escuchar.
0: Bueno, eso es lo que queremos. Eh, bueno, para conocernos un poquito, cuéntanos, eh, ¿cómo ha ido tu desarrollo profesional?
1: Pues bueno, nosotros... Bueno, yo terminé fisioterapia en 2009 y inmediatamente eh, salí de la carrera y, y, y quería pues, bueno, aportar algo diferente a la fisioterapia <ríe> y justamente yo terminé en junio, pues en septiembre-octubre conocí a José Manuel Sánchez Ibañe que, que eh, eh, todos los conocemos y, y tenemos que darle gracias y fue cuando empecé a formarme pues, directamente con él ¿vale? entonces fue uno de los primeros cursos que, vi, que vino aquí a, <ríe> a Málaga y a raíz de eso, pues bueno, eh, sí que es verdad que, no mo, que me desarrollé mucho en la parte de, de invasiva y de, y de ecografía. Entonces, bueno, sí que es verdad que la fisioterapia pues a día de hoy ha tenido varios hitos y, y ha tenido varios, varios cambios a lo largo de todo lo que es la, la, la evolución de, de esta profesión como tal. Y eh, bueno, empezamos, ya creamos el primer concepto de, de clínica que fue Vital Sport. Que fue el, nuestro primer centro que, que tuvimos, en el que ahí sí que verdad que hacíamos muchas técnicas de invasiva, en este caso de, de epi, de ecoguiadas como tal. Y eh, nos dimos cuenta de que en cierto tipo de patología nos quedamos cortos y, y empezamos a introducir o a colaborar con ciertos médicos en el que hacíamos, pues, parte de medicina bioregenerativa puede ser PRP o ácido hialurónico y alguna que otra técnica de, de bloqueo y ahí sí que es verdad que empezamos a crecer, a crecer y eh, bueno, vimos un momento en el que eh, empezamos a, a, a ver de que el centro iba creciendo y de que eh, necesitamos aportar algo más y fue cuando ya eh, decidimos pues, eh, cambiar el concepto también que teníamos montar un nuevo centro que fue cuando ya creamos la marca Vital Clinic y eh, sobre todo ser innovador y, y pionero en, en la introducción de, de, tecnolog de alta tecnología para, el, para acelerar los procesos de recuperación de, de los pacientes. ¿no? Entonces fue cuando eh, visitamos varias ferias internacionales de, de medical device y fue cuando bueno, empezamos a introducir toda la tecnología que a día de hoy pues, disponemos en Vital Clinic y fue cuando en, en ese sentido eh, 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 creamos ese nuevo modelo entre la parte médica, la parte de fisioterapia invasiva y la parte de, de alta tecnología. Y bueno, eso, ese modelo sí que es verdad que a día de hoy pues, ha ido evolucionando y ha ido generando diferentes cambios con el objetivo principal de, de mejorar esa gestión en la salud del paciente y en introducir otros modelos de negocio como es la, la salud digital, que a día de hoy sí que es verdad que, que también la, la estamos desarrollando, que es un proyecto paralelo que, que estamos emprendiendo y que complementa muy bien a la parte asistencial o presencial que, que uh -huh. desarrollamos. Entonces, bueno, en ello estamos y, y bueno. la verdad que,
0: que es apasionante. Sí. Ya se puede decir que tienes un perfil muy, eh, aparte de, de ser clínico, tiene un perfil como muy emprendedor o muy empresarial ¿no?
1: Sí, bueno, en ese sentido siempre hemos, en eh, la parte asistencial pues bueno, eh, a día de hoy hay muy buenos profesionales y, y me encanta eh, aprender con ellos, formarnos con ellos, pero creo que nuestro objetivo fundamental, tanto el mío como el de Seba Trujillo, que en, eh, somos los que formamos la parte de, de Vital King como tal, es aportar un cambio al modelo actual de la, de la fisioterapia, porque entendemos que la parte de asistencia está muy bien, pero al final esa experiencia 360 que se tiene que llevar el paciente y sobre todo esa gestión de un centro eh, no es solamente la parte asistencial, sino también la parte de recursos humanos, la parte de marketing, la parte de, uh -huh. de todo lo que es la eh, contable. Es muy importante integrarla toda y, y lo que queremos es generar un concepto en el que esa gestión de un centro eh, multidisciplinar en el que haya diferentes profesionales y que sobre todo el objetivo fundamental sea eh, llevar una buena gestión de la salud de ese paciente, pues bueno, poder aportarla y creo que estamos haciendo cositas en ese campo y, y, y la verdad es que donde realmente nos, nos sentimos a gusto y, y sí. están dando sus frutos ya a día de hoy.
0: Qué bueno. Eh, bueno, eh, he podido ver ¿no? que apuesta, eh, como bien también has mencionado, mucho por las nuevas tecnologías. ¿no? Parece que tienes cierta inquietud por estar siempre a la última... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que crees que nos aportan? Porque yo creo que en nuestra profesión eh, sigue eh, habiendo un poquito ¿no? esa diferencia de profesionales en los que a lo mejor pues solo se, se vinculan mucho como al tratamiento manual, solo o al ejercicio terapéutico. ¿no? Yo noto que hay algunos compañeros que son un poquito más reacios a toda esta aparatología. ¿Qué, qué opinas tú?
1: Bueno, en ese sentido el criterio cada profesional pues es de respetar, ¿vale? Nuestra visión, ¿cuál es? Nuestra visión es que todo suma, todo aporta y, y al fin y al cabo se te pone a valorar eh, el paciente o nuestro cliente como tal, las necesidades o, o lo que nos demandan, eh, principalmente es, eh, primero, eh, quítame el dolor, ¿vale? es decir, vamos a acelerar el proceso de, de sintomático de ese paciente porque estás esperado con dolor y son pacientes que quieren una celeridad en su proceso de recuperación, consideramos que con estas tecnologías pues obviamente y con estos conocimientos eh, vamos a aportar una aceleración en el proceso de recuperación y ya no solamente con eso, sino tenemos que agarrarnos de la mano de otros profesionales que apliquen otro tipo de terapias que nos eh, quite ese dolor rápido del paciente. Luego, a posteriori, pues sí que es verdad que habrá que eh, valorar muy bien esa funcionalidad o esa alteración estructural que pueda tener el paciente para que esa expectativa de recuperación pues sea una o sea otra, ¿vale? Pero sobre todo, eh, cómo consume a día de hoy la salud el paciente eh, cambia mucho y sobre todo el, la expectativa o el mensaje a lanzar en el paciente eh, se debe se de trabajar mucho para que sobre todo eh, esa codecisión entre el profesional y el paciente eh, vayan de la mano y, y por tanto esa experiencia o esa recuperación o esa salud de ese paciente pues sea lo, lo mejor posible. Entonces estas nuevas tecnologías o estas nuevas aparatologías sí que es verdad que... que creo que aporta un valor diferencial. Y ya no solamente la aparatología, sino las nuevas tecnologías, porque a día de hoy eh, todos tenemos poco tiempo, queremos todo rápido, el ya. Y entonces, eh, a día de hoy se, estamos desarrollando un proyecto de salud digital en el que eh, el paciente muchas veces necesita venir X días en semana a, a consulta, cosa que a lo mejor no puede o no tiene tiempo o viaja y tal, de la herramienta de salud digital o las nuevas tecnologías que tenemos a día de hoy en el mercado, nos va a poder eh, seguir el proceso de recuperación de tratamiento de ese paciente eh, a distancia en el que eh, por el cual podríamos mon, eh, monitorizar... Y podríamos controlar todo lo que es su proceso de recuperación, y de esa manera el paciente no tiene ya la excusa de decir, oye, no puedo venir a tratamiento, o no puedo hacer la terapia, o no, o no puedo. ¿no? Entonces, bueno, con, ese, con este tipo de, de herramientas o de nuevas tecnologías, no solamente la aparatología, que sí, pero las la, la nuevas tecnologías nos va a permitir poder tratar al paciente a distancia. Uh -huh. De, de, dependiendo obviamente el punto de recuperación en el estado en el que esté el paciente, para que por lo menos ese paciente no lo abandonemos y, y, y tengamos esa trazabilidad en todo lo que es su proceso de, de recuperación.
0: Qué interesante. Eso en cuanto a, supongo, ejercicio terapéutico, domiciliario… O...
1: Claro, mayormente, es decir, nosotros consideramos que la parte, digamos, es decir, el ejercicio terapéutico es lo que más evidencia de hoy tiene y lo que se ha demostrado que a largo plazo por el beneficio que, que tiene. Entonces, en, nuestro, en nuestra experiencia, la parte, digamos, sintomática, la parte más... Eh, clínica del dolor pues sí que es verdad que consideramos que hay la aparatología, la parte invasiva la, las técnicas de, de otros profesionales a nivel de dolor que se pueden aplicar pues tienen que ser presenciales obviamente pero si realmente luego consideramos o, o queremos de que los efectos de esas técnicas se mantengan en el tiempo y no tengamos esas recidivas o esas recaídas de esos pacientes que nos pasan muy a menudo es decir, tratamos una patología el paciente recupera muy bien y al cabo de un mes, dos meses otra vez el paciente está con el mismo dolor, ¿no? Y cuando recae una vez, bueno, cuando recae dos veces ya nos escama un poco y cuando nos recae tres veces intentamos quitarnos al paciente y no es así, ¿no? Es decir, hay que replantear un poco cómo gestionamos el proceso de recuperación de ese paciente. Y con esta herramienta, desde un punto de vista del ejercicio terapéutico, el paciente va a poder seguir un proceso de recuperación en el cual, Vamos a empoderarlo, vamos a, a poder trazar muy bien todo lo que es su proceso de recuperación y vamos a tener una monitorización exhaustiva de si hace o no hace el oficio, si le duele o no le duele, uh -huh. eh, con qué rango de movilidad, si, con uh -huh. qué fuerza, con qué, qué bueno. velocidad y poder anticiparnos a un, una recaída una recidiva en su proceso. ¿vale? Entonces ahí sí que es verdad que, que es muy interesante eh, actuar bueno. sobre sobre uh -huh. su, su recaída o, o, sí. o, o sobre su... O, o decir en este caso, oye, eh, las indicaciones que te da o no la estás haciendo, si uh -huh. recae es normal que recaigan, ¿no? a pues anticiparnos es. a eso.
0: Es Qué interesante, tío, pues ya no hablarás de, de esa herramienta que parece muy, muy chula, eh, pero por ejemplo, en cuanto a, a aparatología, eh, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha sorprendido más en los últimos años?
1: Bueno, yo creo que en los últimos años, eh, como bien he dicho anteriormente, la fisioterapia ha tenido diferentes hitos. En una primera etapa, pues, fue las la técnicas invasivas, en este caso la EPI, la que produjo ese movimiento en el que todo el mundo queríamos formarnos en, en invasiva y en, y en ecografía. Luego empezaron a aparecer eh, otro tipo de dispositivos, como fueron los láseres, las ondas de shock y tal y eh, también eh, los sistemas superinductivos ¿vale? también fue un poco la, el revulsivo que, que dio como un escaloncito más a la, a la fisioterapia después de los sistemas superinductivos apareció la, la MBST ¿vale? la resonancia magnética terapéutica que también eh, generó también un poco de, de revulsivo en el, en el mercado junto con la, con la cámara hiperbárica que algunos compañeros han, han, han introducido en su centro y creo que el, la último, el último hito que se, está, que se va a generar, o ¿vale? un pasito más, un escaloncito más, va a ser la, la, los tratamientos de, de, con la magnetolí. ¿vale? Porque la magnetolí es un nuevo concepto terapéutico que, que se ha creado, ¿vale? en el que eh, va a generar un cambio también a nivel de, de terapéutico. Y yo creo que es muy interesante que, que hoy conozcamos porque nuestra experiencia, la verdad, que... Eh, en este caso que estamos desarrollando el dispositivo y que estamos colaborando con Héctor para eh, ver lo, los resultados y los beneficios que tiene este tipo de concepto terapéutico yo creo que es muy interesante que lo conozcamos porque creo que va a ser un hito más eh, desde un punto de vista de la aparatología que va, se va a introducir en la, en la, en la fisioterapia como tal uh
0: -huh. eh, Bueno... Eh... ...uno de los motivos por los que hemos hecho entre esta entrevista... ¿no? ...porque eres colaborador de, de Stormedican... ...y quería... ...yo creo que la magnetolide en concreto es un aparato... ...que dentro de la invasiva está eh, levantando mucho interés... ...entonces sí, eh, me interesaba hablar específicamente de esto... Eh, ...cuéntanos... Eh, ...al principio se pensaba que es una máquina... Eh, ...similar a la superinductiva... Eh, ...no es una máquina superinductiva... Eh, una máquina de magnetismo de alta intensidad, eh, explícanos un poquito esto cómo es.
1: Vale, pues mira, eh, cuando a nosotros, bueno, nosotros por primera vez vimos a José Manuel utilizar el dispositivo con la invasiva, que nos pareció súper interesante y, y nos generó interés, y fue cuando nos pusimos en contacto con, con Store de que queríamos probar el dispositivo. Entonces, bueno, en este caso, eh, uno de los comerciales nos trajo el dispositivo y la, lo estuvimos probando dos semanas. Realmente en ese sentido... Vimos que con la invasiva iba súper, súper bien, pero eh, no consideramos de que, bueno, que no, por sí sola no, no hacía nada, ¿vale? Que con la invasiva sí que iba a vehiculizar ese baño de electrones que producía la corriente galvánica y iba a potenciar los efectos que a día de hoy tiene la EPI y, por tanto, la recuperación del paciente iba a ser más rápida. Y, bueno, ahí quedó nuestra primera experiencia con, con Magnetolí. Es verdad que cuando llegó eh, el dispositivo aquí al centro... Nosotros empezamos a, a probar como si fuera un sistema superinductivo de alta intensidad, donde el estímulo motor o el estímulo sensitivo eh, que se producía en el paciente con el sistema superinductivo pues, es muy evidente y es muy tal, pero cuando le, le ponemos el dispositivo a un paciente eh, y vemos que no genera ningún estímulo motor ni genera ningún estímulo sensitivo, pues ya fue cuando nos escamó también un poco, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, Stor sí que es verdad que no, nos demandó poder desarrollar un poco más el, el dispositivo y, y poder, eh, sobre todo, hacer eh, que ese nuevo concepto terapéutico de magnetotraducción extracorpórea que se había creado, eh, ver cómo podría, a, digamos, aumentar los efectos terapéuticos en el paciente. Entonces, bueno, en ese sentido, pues queríamos conocer muy bien la física, la tecnología de, de, de este aparato y eh, a través de Suiza, que fueron los desarrolladores del, del dispositivo, pues nos dieron una formación muy, muy, muy específica y muy avanzada de lo que era la, la magnetotraducción extracorpórea. Entonces ahí fue cuando realmente vimos que, que no era un sistema superinductivo que no era, una magnetoterapia, no era un, una magnetoterapia convencional potente y vimos que era un concepto diferente. ¿no? Por tanto, es un dispositivo en el que eh, trabaja a unas frecuencias altas y a unas bajas intensidades. Es decir, es todo lo contrario, todo lo contrario a un sistema superinductivo. ¿vale? Los sistemas superinductivos sí que es verdad que trabaja a altas intensidades y bajas frecuencias, y sobre todo este dispositivo, la principal característica que tiene es que la potencia energética que, que transmite es muy elevada. ¿vale? Por tanto, eh, vemos que eso a nivel de terapéutico es eh, un revulsivo. Haciendo un símil ¿vale? de las tecnologías que nosotros tenemos aquí en Vital Clinic, que disponemos de toda la tecnología que actualmente prácticamente en el mercado es más avanzada, Vimos que tenía cierta similitud por propiedades físicas a la MB7, a lo que es la resonancia magnética, porque a nivel de, a nivel de frecuencias pues trabajaba parecido, a nivel de intensidades trabajaba parecido, sí que es verdad que la, la m7 trabaja asociada a una radiofrecuencia, pero eh, bueno, eh, sí que es verdad que podía parecer un dispositivo más parecido a MBST. Entonces fue cuando empezamos a trabajar con protocolos de, de, de ocho sesiones de forma ininterrumpida con el paciente, es decir, de forma diaria eh, en el paciente. Entonces ahí eh, vimos que a nivel metabólico los lo efectos que se conseguía eran brutales. Y sobre todo empezamos a trabajar con ellos en patología crónica degenerativa, es decir, patología de artrosis de rodillas. Fueron nuestros primeros pacientes que empezamos a aplicar estos protocolos de, de ocho sesiones y vimos que el resultado de, en el paciente con artrosis de rodilla que es un paciente un poco eh, más complicado y que siempre eh, nos cuesta más manejar en ese sentido pues vimos que los resultados pues, eh, durante esas ocho sesiones de, de tratamiento se, se, se conseguían el paciente mejoraba el dolor, mejoraba la rigidez la funcionalidad y vimos que al mes se mantenía a los dos meses se mantenía y a los tres meses se seguía manteniendo todo eso obviamente combinado con otro tipo de técnicas de fisioterapia que ya hacemos y otro tipo de, de tecnología entonces ahí fue cuando le, le dijimos esto oye consideramos de que eh, tenemos un diamante en bruto, uh -huh. sobre todo para esa patología crónica degenerativa que, que tanto nos cuesta manejar, que sí que es verdad con, con MBS te manejamos, uh -huh. pero eh, empezamos a trabajar con ella y vimos un, un cambio significativo en la recuperación, en la evolución de, de nuestros pacientes. Eso nos hizo seguir desarrollando el dispositivo y creando protocolos, ya no solamente con, solo, con el dispositivo, sino con la con las con la técnica invasiva y con el ejercicio terapéutico. Uh -huh. Y vimos que, bueno, engranándolo todo, eh, nos hemos dado cuenta que este dispositivo para esa patología crónica degenerativa va súper, súper bien y los resultados de nuestra experiencia es buenísimo. Uh -huh. Y ya te digo, si no lo aplicamos en tratamiento de mínimo ocho sesiones, sí que es verdad uh -huh. que el resultado no es igual y sí que es verdad que el tratamiento tiene que ser a diario o en días uh -huh. alternos por ese efecto acumulativo que se va generando y, y por tanto por esa por esa mejoría que se va obteniendo. Si no es así, obviamente los resultados no llegan y, y, y la terapia pues obviamente no, no funcionará. Y, y bueno, y en esa estamos, la verdad que estamos hiper contentos con los resultados que estamos teniendo y, y nada, y sí que es verdad que, que, que bueno, es decir que en este sentido, este tipo de, de nuevo concepto terapéutico yo creo que va, va a calar y, y nos va a ayudar mucho a, a la recuperación de nuestros pacientes crónicos degenerativos con artrosis como uh -huh. tal. Y bueno, sí que es verdad que al fin y al cabo es un sistema de inducción electromagnética uh -huh. y para cualquier patología ósea, ya sea un edema ósea, una fractura, uh -huh. una fisura, también suele ir muy bien. vale uh -huh. Ahora sí que es verdad que lo estamos desarrollando también para patología de, de tendón, ¿vale? aquellas tendinopatías reca, recalcitrantes, con, uh -huh. con GAB, con roturas, uh -huh. con tal, eh, haciendo un protocolo de ocho sesiones con técnicas invasivas, y la verdad uh -huh. que los resultados también están siendo muy buenos porque uh -huh. potencian mucho más esta, este tipo de. De, de patología desde el punto de vista de la recuperación. ¿vale? Y sobre todo el dolor eh, baja muy rápido, ¿vale? que lo, es que lo importante para poder empezar a activar rápido a ese uh -huh. paciente. En patología aguda sí que es verdad que no estamos viendo grandes resultados. Uh -huh. si, lo, si lo ponemos, es decir, una 15 de tobillo, una patología uh -huh. aguda como tal, de una semana, dos semanas de, uh -huh. de afectación, pues no estamos viendo grandes resultados. Pero en patología que el paciente lleva más de seis meses crónica, y sí que es verdad que el resultado es importante porque ese cambio a nivel metabólico de esa toxicidad o esos cambios bioquímicos que se producen en el tejido, eh, consideramos que es una herramienta muy potente. ¿Te está gustando el programa? De ser así, te agradecemos que le des a me gusta. Te suscribas lo compartas con otros profesionales a los que pueda interesarle y, sobre todo, nos sigas en nuestro perfil de Instagram arroba fisioterapia invasiva podcast. Y si además te apasiona la fisioterapia invasiva y quieres que sigamos creciendo, puedes apoyarnos desde 2,99 euros al mes a través de nuestra cuenta de iVoox. E Muchas gracias por tu apoyo y seguimos con el programa.
0: Entonces, eh, bueno, nos has comentado que funciona muy bien para temas de patología degenerativa, pero eh, yo creo que nos interesa conocer un poquito más la diferencia de este dispositivo con la superinductiva. Resumiendo un poquito, ¿cuál dirías que es la diferencia? Eh,
1: bueno, principalmente eh, podríamos tener dos tipos de diferencias, ¿no? Eh, uno a nivel de lo que es la, la física del dispositivo, ¿vale? Porque van a Es decir, la frecuencia, la intensidad de las que trabaja, el número de la oscilación del, del pulso de, de, de esa onda y la potencia energética van a ser totalmente diferentes. ¿vale? Y la otra diferencia es los efectos terapéuticos. Uno va a ser un efecto terapéutico más la magnetolía enfocado a cambios metabólicos. Y eh, la, la, los sistemas superinductivos van a producir más cambios a nivel de neuromodulación, ¿vale? Entonces, eh, los sistemas superinductivos va, son sistemas que trabajan a altas intensidades. Lo, la magnetolía, en este caso, va a trabajar a altas frecuencias, ¿vale? sí que es verdad que la potencia de traducción efectiva o la potencia energética es mayor de la, la magnetolí que de los sistemas superinductivos, ¿vale? uh -huh. Por tanto, eh, la diferencia principal es el estímulo que se va a producir a esa, a esa membrana celular, uh -huh. o a esa permeabilidad de la membrana celular y, por tanto... Vamos a utilizar un dispositivo, o nosotros en nuestro caso vamos a utilizar un dispositivo más para producir un efecto más neuromodulador, como son los sistemas superinductivos. Si queremos producir más cambios a nivel metabólico, pues obviamente en este caso utilizaremos la, la magnetolí.
0: En patología
1: aguda utilizaremos más eh, sistemas superinductivos. En patología crónica utilizaremos más patología eh, como la, en la tecnología magnetolí. ¿vale? Entonces, bueno, eh, principalmente son dos dispositivos eh, que a día de hoy. Eh, ...tenemos en consulta, utilizamos con nuestros pacientes... ...dependiendo del objetivo terapéutico al que busquemos... Eh, pues utilizaremos uno u otro... ...pero son dos dispositivos totalmente diferentes... ...que trabajan con Exactamente. frecuencia, intensidad y potencia energética... ...totalmente diferentes.
0: Efectivamente, yo creo que ese ha sido un poco... ...a mí me dejaste ahí el dispositivo... La, ...como te has comentado, la, la primera sorpresa ¿no? que te lleva... ...que piensas, quizá por las imágenes que se han visto en redes sociales que va a ser una, una superinductiva que va a despolarizar, que va a generar ahí algún tipo de, de contracción o, o de efectos sensitivos, lo primero que te sorprende es que, que no tiene esa sensación, no tiene esa despolarización. Eh, lo has comparado quizás más ¿no? con la MBST, ¿no? con la resonancia magnética terapéutica. Eh, en ese punto también has comentado ¿no? que es una aparatología una que también ha sido como muy... Revolucionaria la resonancia magnética terapéutica. Ahí en ese punto, tú crees que el magnetolid puede ganarle campo, digamos, el campo de acción a gente que esté dudando: oye, me compro una resonancia magnética terapéutica, o si tengo la magnetolit no me hace falta la MBST, o son compatibles, como lo ves en ese aspecto.
1: Eh, bueno, no lo que estabas diciendo, ¿no? sí que es verdad, bueno, tú fuiste el primero que te sorprendiste cuando llegó el dispositivo que me llamaste, oye, no produce ninguna despolarización y en ningún un <risa> estímulo motor le pasa algo al dispositivo, no, no es que no le pase nada, es que es un dispositivo que como no trabaja a alta intensidad, esa despolarización celular. Y ese estímulo motor sensitivo no va a llegar, ¿vale? Entonces, eh, si se aplica por sí sola, ¿no? Entonces, en ese sentido, con eh, un concepto diferente de, de tratamiento, y, y al no trabajar a altas intensidades no va a producir esa despolarización. Entonces es muy importante que conozcamos y que quede muy claro que no tiene nada, nada, nada que ver un sistema superinductivo, ¿vale? Los sistemas superinductivos que hay a día, en el, a día de hoy en el mercado son hiperpotentes y van súper bien para ese tipo de, de patología, pero si realmente queremos eh, trabajar más a nivel metabólico a altas frecuencias para producir esa cambio a nivel bioquímico de esos tejidos, pues uh -huh. en este caso Magnetol magneto iba muy bien. Y con respecto a lo que hablas de, de MBST, eh, bueno, te puedo contar nuestra experiencia, ¿vale? Con respecto a ambos dispositivos que eh, disponemos de ambos dispositivos uh -huh. y, y hemos hecho prueba con, con pacientes, ¿vale? Entonces, el resultado eh, que obtenemos eh, y lo hemos hecho con artrosis de, de rodillas, ¿vale? Eh, la MBST es un dispositivo también que trabaja con con un campo magnético, con una radiofrecuencia. Sí que es verdad que son dispositivos que trabajan eh, muy parecidos a nivel de frecuencia y de intensidades, pero eh, MB7 tiene más una dimensión atómica, ¿vale? va a estimular más lo que al, al protón de hidrógeno de, de los átomos y eh, magnetolit tiene una dimensión más celular, ¿vale? de la membrana celular. ¿Qué nos hemos dado cuenta? o ¿Cuál ha sido nuestra principal experiencia a nivel clínico? Nosotros hemos hecho eh, una comparativa con eh, hemos cogido 10 pacientes con artrosis de rodilla y 10 pacientes eh, de, artro, de artrosis de rodilla, perdón, tratados con magnetolid y artrosis de rodilla tratados con MBST. Uh -huh. El resultado a largo plazo, y cuando hablo a, lar a largo plazo, hablo de, de 45-60 días, uh -huh. prácticamente es el mismo, con magnetolid y con MBST. Sí, que es verdad que nuestra experiencia a corto plazo es eh, mejor con magnetolí ¿por qué? porque durante el tratamiento de magnetolí uh -huh. el paciente nota mejor allá en el dolor ¿vale? con MBST tarda un poquito más ¿vale? en, el, en la gran mayoría de, lo, de los pacientes, uh -huh. eso quizás sea por la potencia de traducción efectiva o la potencia energética que tiene el dispositivo entonces hacer un dispositivo tanto magnetolí con, como MBST que el paciente realmente no nota nada vale, porque es un campo magnético de alta frecuencia en la que el paciente no nota ese estímulo motor o sensitivo eh, que no note cambio hasta dentro de 25 días, 30 días cosas así, es complicado vale. ¿qué es lo que pasa? Que con magnetolí el paciente, el quinto, sexto, sexta sesión eh, el paciente nota cambios con respecto a la mejora en el dolor. Entonces ya es importante el paciente en una primera etapa empieza a notar beneficios en, con respecto al dolor. Si el paciente hace un desembolso importante en este tipo de tratamiento. Y no te cambio hasta el día 25, el día 30, eh, hay que medir muy bien esa expectativa y lanzarle un mensaje importante para que no genere esa frustración y ese rechazo a seguir con el tratamiento, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es esa, ¿vale? ¿Qué le va a hacer sombra? Pues no lo sé, la verdad, eh, eh, bueno, es un dispositivo muy reciente que tiene uh -huh. que, que seguir introduciéndose en el mercado. Sí Así que invito al, a los compañeros que lo prueben y que ellos uh -huh. sean los que tomen su decisión, uh -huh. pero nuestra experiencia está siendo muy buena y bueno, hay patologías que eh, consideramos que son 100% indicadas para MBST y eh, patologías que son 100% indicadas para magnetolis. Sí y que es verdad que estamos eh, trabajando y seguimos desarrollando eh, este tipo de dispositivos con las patologías más indicadas, pero yo creo que es un dispositivo que, que va a dar mucho que hablar de cara a, a ah, un futuro.
0: Perfecto. Y el, bueno, ya lo iremos viendo. Y eh, en cuanto a la combinación con, otra, con otras técnicas, has mencionado, ¿no?, la, la vinculación, todos hemos visto cómo se aplica, cómo lo aplica José Manuel Sánchez, ¿no? Con la invasiva, con la electrolisis, eh, pero también he visto otros estudios, ¿no? Que lo aplican a lo mejor con ondas de choque, con, no sé si tú comentarías que se puede especialmente aplicar con algún otro tipo de, de terapia.
1: Pues mira, principalmente, ¿vale? Nosotros estamos combinando este dispositivo, eh, sobre todo con la técnica invasiva en este caso con, uh -huh. con EPI, con la corriente galvánica, nunca con la corriente tipo TENS, ¿vale? Con la corriente galvánica sí. Lo estamos combinando con ondas de choque, uh -huh. con láser, uh -huh. principalmente, y bueno, ya lo que es la terapia manual y el ejercicio terapéutico, ¿vale? En este caso, eh, Storz ha desarrollado una serie de estudios con el dispositivo y obviamente Storz, como bien sabéis, eh, marca líder en ondas de choque y tiene sus propios protocolos de aplicación de ondas de choque y magnetolí. Y la verdad que, que va muy bien, ¿vale? sobre todo en aquella patología eh, tendinosa ¿vale? de tejidos blandos, sí que va muy bien, muy bien en patología de artrosis eh, de rodilla nosotros también estamos ahora empezando a aplicar un protocolo de onda de choque y magnetolid bien, y bien. bueno, todavía es pronto para ver resultados pero sobre todo, es de decir que en eh, nuestra experiencia en patología eh, artrósica eh, uh -huh. combinar magnetolid con técnicas invasivas eh, intraarticulares y casulares eh, es muy repulsivo uh -huh. y sobre todo le asocia el tema del ejercicio terapéutico y la verdad que la combinación es espectacular uh -huh. Con respecto a patología de tendón, eh, combinar eh, técnicas invasivas, ondas uh -huh. de choque y magnetolí, junto con obviamente el ejercicio terapéutico y la terapia uh -huh. manual, eh, es un poco nuestros principales formas de actuación uh -huh. ante este tipo de, de casos. Y la verdad que seguimos definiendo protocolos, seguimos definiendo actuaciones. Y uh -huh. lo, pero de momento la combinación de esa tecnología, la verdad que los resultados son hiper buenos.
0: Curioso. La aplicación de la magnetolis por, por ella misma eh, se indica como hacer una lo que comentaba, ¿no? Unas ocho sesiones. O, o sea, ocho o diez sesiones, pero digamos continuas, ¿no? Y luego he eh, visto que el protocolo también de, de aplicarlo con, con invasiva eh, no implica tampoco una reducción de las sesiones ni nada, ¿no? Sino que la primera sesión de, de cada semana se haría conjunta la aplicación, pero el paciente debe de seguir eh, viniendo los días posteriores a, a ponerse el aparato, ¿no? A darse la sesión de magnetolí. Eh, sí. Sin embargo, sí se comenta que el efecto es mayor. ¿Cómo, cómo, cómo se lleva eso? O sea, ¿Cómo casa eso terapéuticamente? O sea,
1: pues mira, nosotros no hemos dado cuenta de que eh, realmente... Eh, cuando eh, asociamos a una patología, en este caso artrosis, patología de tendón crónica y tal, o patología de columna crónica, uh -huh. si le metemos la invasiva por sí sola, los resultados uh -huh. en una misma sesión van a ser buenos, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, no se va a potenciar tanto o no se va a mantener tanto en el tiempo si le aplicamos la magnetolí de forma eh, periódica o en esas ocho sesiones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente ese efecto acumulativo de estímulo que se le va a producir a esa membrana celular es lo que va a hacer que eh, a largo tiempo esos cambios se mantengan ¿vale? al fin y al cabo cuando le metes una técnica invasiva con todos los beneficios que tiene la técnica invasiva y todos los efectos que se consigue la magnetolid lo que hace es potenciar esos efectos ¿vale? A corto plazo no va a notar tanto cambio metabólicos sí que va a notar cambio en el dolor, en la neuromulación de los tejidos y tal, que a largo plazo se conseguirán esos cambios metabólicos, uh -huh. pero la magnetolía acelera ese cambio metabólico. Por tanto, es un dispositivo que al igual que la cámara hiperbárica, al igual que la MBST, ese estímulo continuado uh -huh. va a permitir eh, uh -huh. o ese estímulo, digamos, mantenido en el tiempo va a permitir que el cambio metabólico llegue antes y la normalización de esos tejidos llegue, llegue también antes. Por tanto, es un dispositivo eh, que tienes que ir acumulando eh, terapia, acumulando sesiones para realmente eh, notar cambios. Si nosotros eh, solamente eh, lo combinamos con una técnica invasiva y después no seguimos el estímulo de esos tejidos, realmente el efecto que vamos a conseguir sí, eh, no va a ser el deseado. ¿vale? Entonces, eh, es, eh, realmente hay que generar ese efecto acumulativo como se hace con la cámara hiperbárica o como se hace con MBST.
0: Claro, claro o sea que debe ser importante. Eh, luego, en los estudios que, que he visto en tu presentación, eh, parece que lo que hay publicado... Está publicado eh, a razón de dos sesiones a la semana, ¿no? Pero creo que eso vosotros lo, lo descartáis y preferís el, los tratamientos diarios, ¿no?
1: Sí, en este caso eh, sí que es verdad que Store tiene desarrollado una serie, un montón de estudios de 2015 y tal con una serie de protocolos que es un tipo de protocolo que, que, se, usa en, que se usa en Suiza y en Alemania uh -huh. y tal que, que es totalmente diferente a los que a día de hoy estamos usando aquí. Nosotros eh, ya sabéis, <ríe> ya sabemos todo cómo somos los fisioterapeutas aquí en España y, y lo, lo que nos gusta es innovar y probar y, y ver poco, resultados.
0: ¿no? A veces cuando costado. nosotros
1: empezamos, <ríe> cuando nosotros nos llegó el dispositivo y empezamos a trabajar eh, con estos protocolos que, que Astor eh, nos indicó, y vimos y vimos que es eh, verdad que a muy corto plazo eh, y cuando hablamos de muy corto plazo ya digo en una semana dos semanas el paciente eh, no notaba cambio y sí que es verdad que empezaba a notar cambio al mes mes y medio empezaba a notar el cambio entonces dijimos oye y si cambiamos la frecuencia de las sesiones y cambiamos los parámetros del dispositivo a ver qué pasa y obviamente pues nos llevamos esta grata sorpresa, es decir, esos protocolos los hemos adaptado nosotros y los hemos hecho eh, con unos parámetros diferentes y con una periodicidad, una frecuentación diferente entonces ahí es donde lo, nos dimos cuenta de eso que en, la, en un periodo corto de tiempo, una semana, semana y media el paciente notaba mejoría y esa mejoría al igual se mantenía en el tiempo entonces bueno. fue cuando eh, él, se lo indicamos a Estor y dijimos, uh -huh. oye eh, estos protocolos hemos cambiado los que nos disteis porque uh -huh. consideramos que el efecto mantenido en el tiempo eh, uh -huh. y sobre todo el aumento de esos parámetros va a producir un cambio más rápido a nivel metabólico y por tanto uh -huh. necesitamos bueno. que nuestros pacientes noten eh, mejora en uh -huh. el dolor rápido porque si no nos cuesta. Vale fidelizar a ese paciente, Exacto. nos cuesta eh, eh, convencerlo, nos cuesta uh -huh. eh, que se empodere con su recuperación y en ese sentido necesitamos eso. Entonces, lo, lo conseguimos de esa manera.
0: Qué sí, maravilla. ¿Y cuánto tiempo lleváis con el dispositivo así desarrollándolo?
1: Pues ahora vamos a hacer prácticamente ya casi un año, hacemos ahora en septiembre, decir, casi, casi un año.
0: ¿vale? Ajá, eso, joder, ¿Y crees que podremos... Eh, no sé si está al tanto de algún estudio que se esté haciendo eh, de, de la aplicación con estos protocolos y con la unión a lo mejor de, de invasiva Tendremos próximamente alguna.
1: Ahora vamos a empezar estudio? vamos a empezar a hacer un estudio multicéntrico, ¿vale? Con todos los centros que ya tenemos en, bueno, en la zona de Cataluña, la zona de Valencia, aquí en Andalucía y tal, eh, combinando eh, Magnetolid. Uh -huh con técnicas invasivas y con ejercicio terapéutico. ¿vale? Va a ser uh -huh. el primer estudio multicéntrico que vamos a desarrollar uh -huh. eh, en patología de artrosis de rodillas. ¿vale? Eh, después que está otro, estamos pendientes de, de empezar a desarrollarlo y empezar a ver uh -huh. cuáles son los criterios que vamos a seguir en patología de columna lumbar. ¿Vale? y el tercero que nos gustaría hacer sería en patología de, de tendón en este okay, caso no okay. sabemos si en patología de, del manguito rotador o en patología de, de Aquiles ¿vale? okay. que suelen ser patologías que muy, uh -huh. muy recurrentes y, uh -huh. y que muy incidentes en, en la sociedad y, y que nos gustaría también pues, ver realmente los cambios que se producen así que eh, bueno, os contaremos ya os iremos diciendo sí, cómo lo vamos desarrollando uh -huh. y, lo, y los resultados que vamos obteniendo
0: bueno, pues yo creo que nos ha quedado más o menos claro cómo funciona el dispositivo, lo que se puede esperar de él y por mi parte creo que está más que dicho lo, lo, lo fundamental no Pero si realmente se consigue lo, lo que se promete, vamos, yo creo que va a ser muy, muy interesante, yo los días que lo he podido probar, sí te diría que aunque no lo he probado en ese protocolo de, de esas dos semanas, sí se ha notado cambio, incluso una analgesia simplemente con el uso del dispositivo, que se nota cuando hacen la electrolisis y le suman. oye, pues se nota que, que está aumentando ahí esa, esa acción de, de la electrolisis. Así que estaremos pendientes de ver estos resultados y si se va extendiendo el aparato. Yo creo que puede ser una, una competencia, aunque a ti no te guste a lo mejor mencionarlo, pero yo sí creo que puede ser una competencia ahí directa a estas máquinas que, que quizá eh, le doblan el precio y puede ser muy interesante para gente que, que no tenga ese... Eh, que pueda acceder a otras máquinas más caras y que puedan tratar patología degenerativa o patología incluso autoinmunes. Eh, a veces ahí eh, con la fisioterapia, oye, pues nos cuesta, ¿no? nos cuesta llegar y mantener resultados. Bueno, me parece súper interesante. Y otra cosa que nos has comentado es... Esa nueva tecnología para poder monitorizar el ejercicio terapéutico de manera eh, digital, ¿no? De manera eh, no presencial ¿verdad? También me parece muy chula. a ver si no lo presentas un día y nos cuentas cómo va. <ríe>
1: Pues muy bien, yo ya te digo, como resumen diría eso, que es un dispositivo que se ha creado un nuevo concepto terapéutico en el que eh, suele ser eh, bastante eficaz y eficiente, sobre todo en aquellas patologías crónicas degenerativas muy importante saber seleccionar muy bien al paciente, como todo, igual que cuando con la MST eh, se lo ofrecemos a un paciente, hay que saber bien si es un paciente 100% indicado o no, claro. luego importante también es que es un dispositivo que es terapeuta independiente, no es necesario estar con él para trabajar, ¿vale? Por tanto, es fácil de introducir en cualquier modelo de negocio de, de cualquier clínica. Eh, importante también es que va, nos va a permitir captar a nuevos pacientes, sobre todo a esos pacientes crónicos degenerativos que muchas veces no llega y ¿qué le hago? Si sí, tiene una artrosis, tiene un daño estructural o ven este tipo de dispositivos, eh, nos va a permitir que esos pacientes ya no, 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 no los quitemos de encima o no los derivemos a otros compañeros y se puedan tratar. Eh, un dispositivo uh -huh. eh, que bueno, nos va a permitir ayud ayudar mucho a este tipo de pacientes y sobre todo lo más importante que va a potenciar otras técnicas que ya hacemos ¿vale? entre ellas la, la invasiva que sí que es verdad que aumenta mucho ese efecto analgésico por sí como bien dice y importante eh, trabajar con este tipo de protocolo de parámetros que, que recomendamos porque uh -huh. si no Sí, que es verdad que no va a ser realmente resolutivo y, y, y uh -huh. eficiente en nuestros pacientes. Y nada, y ya se irá viendo, y yo creo que va a dar mucho que hablar. Y un dispositivo, uh -huh. nosotros estamos muy contentos con él, porque ya te digo, un dispositivo aquí en Vital Clinic tenemos casi todos los que hay en el mercado, o por no decir todo Y la verdad que, bueno, eh, no hemos sorprendido gratamente, uh -huh. y sobre todo con un dispositivo que podemos rentabilizar muy rápido y amortizar rápido con nuestros pacientes, ¿vale? Que eso también es también importante, cuando hacemos un desembolso económico en este tipo de dispositivos queremos saber cuándo vamos a poder rentabilizarlo, cuándo vamos a poder amortizarlo y la verdad que decir que es un dispositivo que, que no cuesta mucho si se hace un pequeño esfuerzo con dos o tres pacientes a, al mes, ¿vale? Nos va a permitir... Eh, poder amortizarlo en un periodo de tiempo muy, 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 muy corto, ¿vale? Así que, en este sentido, Perfecto. yo invito a los compañeros que, que prueben el dispositivo, que, que vean que realmente eh, lo que estoy contando, pues, eh, que al fin y al cabo nuestra experiencia, pues realmente a ellos también les funciona y, y, bueno, en este sentido, yo creo que deberíamos seguir aportando a la fisioterapia porque es lo que se merece.
0: Perfecto. Al final, mejor servicio, pacientes más contentos, mejor trato en patología. Eh, muchas gracias por tu presencia aquí, Hugo. Eh, seguiremos en contacto, estaremos pendientes de, del desarrollo del dispositivo, de los estudios, de la implementación con otras tecnologías y incluso de, de estas cositas que también nos has contado, que también estáis trabajando aparte de, de la invasiva y aparte de la manecoterapia eso
1: en ese sentido, en la parte de la salud digital, eh, si uh -huh. quieres otro día pues charlamos tranquilamente que yo creo que también es eh, muy importante de, de que se conozca lo que estamos haciendo. a Nosotros nos encanta compartir y nos encanta sobre todo innovar en los modelos de negocio actuales y, y sobre todo en la gestión de la salud del paciente y muy yo bueno. creo que podríamos charlar tranquilamente también de, de lo que estamos haciendo y, y bueno. poder con, dar, darlo a conocer también.
0: Genial, pues te tomo la palabra.
1: Muy, muy bien, pues encantado de haber charlado un ratito esta mañana con, contigo y con los compis y, y nada, eh, deseando poder eh, aportar y, y, y seguir avanzando.
0: Bien, pues muchas gracias Hugo. Bueno José,
1: encantado, saludos.
0: Bueno, pues interesante, ¿no creéis? Creo que se vienen cositas, se vienen cositas en el campo de la paratología, en fisioterapia, parece que vamos a poder tener dispositivos que nos ayuden en patología crónica degenerativa como nunca antes lo habíamos hecho y que encima se dan la mano con la terapia que tanto nos gusta como es la invasiva, ¿no? Hemos podido disfrutar de esta entrevista con Hugo, que habéis visto que es un fisioterapeuta que está a la última en tecnología con un... quizás no, no lo ha dicho mucho en la entrevista no lo ha podido apreciar, pero es un tío muy emprendedor que está metido en proyectos muy pero que muy interesantes, con un perfil pues muy empresarial y bueno... Eh, quizá ah, nos falta más profesionales como este para llevar la fisioterapia a un nivel todavía más elevado en el que está espero que os haya gustado nada más que me despido espero que le deis al like lo compartáis espero vuestro feedback que me escribáis no tengáis ningún problema a los que estéis interesados en contactar con Storth Medical para probar esta máquina y si así lo hacéis, espero vuestro feedback, ¿ok? Pues nada más. Hasta la próxima, invasivos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.